0: Gardiai įzukristui, mėly Marijos radio klausytojai, tęsėme paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Laida aš, vadajų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Praitą kartą žvelgime į moralės kodus pasaulio religijose. Tai yra tas vertybės, kaip skirtingos religijos matė, jog žmogus turėtų elgtis skirtingose situacijose ir stebėtinai vienodį elgesio kodai skirtingose pasaulio religijose ir tie elgesio kodai matėme, kad kyla iš atidžiai į žmogaus prigimtį į tai, kas žmogus yra. Atidu žvelgstins į, į, į patį žmogų, o ta žmogaus prigimtis, ta žmogus yra visose religijose, visose kultūrose visais laikais vienodas, todėl ir tie elgesio kodai pasaulio religijose yra vienodį. Tos moralis normos, tai elgesio kodai, pasaulyje religijose, katalikų teologijoje yra vadinama prigimtinių moralių įstatymu Ir šis prigimtinis moralinis įstatymas yra dalis platesnio įstatymo, kurį šventasis Tomas Akvienetis vadino amžinojų įstatymu. Kataliko bančių katekizmas tą amžiną įstatymą vadina kūrinios tvarka. Kas tai yra tas amžinasis įstatymas? Tai yra ta, kūrėjų pramatyta tvarka Kurie, kurie apima viską, kas tik tai egzistuoja, ar tai būtų žvaigždynai, ar tai būtų matematinės tiesos, ar tai būtų konstantos, ar tai būtų Pitagoro teorema, ar tai būtų skaičius pi ar kitos matematinės konstantos, ar tai būtų žmogaus sandaro organų veikla, žvaigždynai, planetų judėjimas, fizikiniai dėsningumai, cheminiai dėsniai, fiziologiniai dėsningumai, gyvūnų instinktai, augalų, augimo dėsningumai. Viskas, viskas, reiškia, tai, tas amžinasis įstatymas apima visą kūrinyje ir tai yra e, kūrinijos pramatyta tvarka. Šventajam tomui įstatymas pirmiausiai yra ne nurodymas e, kažko, tai įstatym daviau, bet yra tvarka. Tas principas, pagal kurį viskas sukonstruota būtų. Tai va, va šitą prasme, tas amžinasis įstatymas, reiškia, jisai reglamentuoja e, kurėjo, kurėjo, reiškia, Pramatymą, kad, kad dalykai būtų taip, kaip jie yra, o ne kitaip. Iškiai, kad būtų viskas, kas egzistuoja, va taip, taip ir būtų. Tai tas amžinasis įstatymas. Ir jo dalis yra prigimtinis moralinis įstatymas. Tai yra žmogaus moralinį elgesį reglamentuojantį tvarką. Iškiai, tai yra įrašyta žmogaus prigimtyje. Ir už tai skirtingų kultūrų, skirtingų laikmečių, labai skirtingų religijų žmonės turi iš esmės tą patį moralinį kodą, kurį klasikinė teologija vadina prigimtinių moralinių įstatymų. Naudojantis švento Tomo Kviniečio amžino įstatymo šitą sampratą, mes galime dabar matyti ir palyginti gamtos ekologinės nelaimės su dvasinėmis ekologinėmis nelaimėmis Štai šitų paskaitų ciklo, kuris vadinasi dvasinės ekologijos e, bibliniai ir teologiniai pagrindai, tai tas žodis kodėl, kodėl čia naudojama žodis ekologijos, todėl, kad yra labai artima sąsaja, pan, analogija, panašumas su gamtos ekologija. Kada kyla gamtos ekologinės nelaimės? E, kai pažeidžiame iš gamtos dėsniai, žmogus elgesi taip, tarp, tarsi tėdėsniai, neegzistuotų arba priklausytų nuo žmogaus norų, prisimenam, sovietmečio tiekos vyresnio amžiaus esame Aiškia, tas žmogus drasus gamtos užkariautojas. Jisai, reiškia, jisai primeta savo valę gamtai, su galinga technika ateina ir pavergia gamtą. Ir iš to, iš to nieko gero neišėjo. Gamta buvo suniokota ir reiškia, ir, paskui žmogus, teiga pamato, kad ne, ne taip reikia prieiti prie gamtos. Turi žmogus prieiti prie gamtos su, su gilia pagarbą, ten esantiems desningumams, įsiklausyti tos dėsningumus, nes suniokos gamta ir ta gamta atsigręžti prieš patį žmogų. Du tokius pavyzdžius duosiu to tokio žmogaus savavališko, tokio ne, ne, nu, netinkamo elgesio su gamtoje esančiais dėsningumais. Tai jeigu dabar internete pasižiūrėsime Aralų jūrą Vidurinėje Azijoje, Kazakstano pasienyje, buvo, buvo, dabar jau, jau jinai nuseko, nereiškia reiškia jos, jos plotas dabar sumažėjo turbūt daugiau kaip dešimt kartų, ir iš kažkada gilaus, žuvingo, gražaus ežero dikumoje, didžiulio, didžiulio ežero jūra yra, liko, liko mažiukas, ma, ma, iš esmės maža, mažas ežeriukas liko, nukreipus intakų dar jos ir dar jos vandenį į medvilnis plantacijas, joms reikinti, Aralo jūrai ėmės parčiai sekti ir tai, kas prieš 50 kelis metus buvo ketvirtas pagal plotą ežeras pasaulyje, šiandien dienai yra, reiškia, mažas likutis tik tai to. Tai tas, tas sovietinis užmojas užkariauti gamtą, neatsižvilgiant į gamtoje esančius gumus reiškia, veda prie gamtos ekologinių nelaimio. Kitas pavyzdys, kurį parinkau būtų prieš e, 70 metų, vienas 1959-61 metais, Kinijoje įvykęs miržiniškas badas, e, Kinijos diktatorios Mautsadunas, Kinijoje pradėjo didžio šolio pirmin politiką. Ir vėl, kaip sakant, atidžiai neįsiklausius į gamtą, paviršutiniškai, buvo nuspręsta, kad Kinijoje dėl maisto stokos yra kalti žvirbliai, kurie nevasulėsa visus ryžius ir tuos žvirblius reikia sunaikinti. Ir buvo e, paprasčiausiai žvirbliams neleidžiama nutipti, jie buvo vaikomi viso, viso šalyje. Ir didžiuliai kalnai buvo žvirblių reiškia, sunaikinta ir, ir didžiuliai kalnai išvežti. E, ir atrodo, kad štai dūno planas pavyko ir šalių užpuola kenkėjai, skeriai. Kadangi anksčiau sulėsdavo žirbliai, dabar nėra kam tų skirių sulesti, seka badas po šito skirių antplūdžio ir to bado pasiekoje miršta, nu, skirtingi šatiniai, nu, ar tarp 15 ir 45 milijonų žmonių. Tai galim įsivaizduoti, ką reiškia mirti iš bado ir tokiam kiekį žmonių, tai štai ką reiškia, tai tokios vat, gamtos ekologinės nelaimės. Matome kyla, kai žmogus elgiasi taip, tas galėtų į gamtos dėsnius nekreipti dėmesio, ar galėtų jos kažkaip tai performuluoti, ar, ar jie neegzistuotų, ar priklausytų nuo žmogaus valios. Ir matome, kad taip nėra, gamtoje yra savidėsningumai, kuriuos Tomas Akvinėtis sakytų, jie yra dalis to amžinojų statymo, amžinosios tvarkos, kurie jo įrašytos e, pačioje gamtoje, Jeigu mes tos tvarkos nesilaikome, tiesiog mes patį sukūrėme betvarkę, nuo kurios kenčiame, tai panašiai galėtume sakyti, kad analogiškai galėtume žvelgti į dvasinės, į mūsų dvasinę, prigimti į žmogaus sielą, į tą dvasinį pratą, kuris irgi yra kuriejo sukurtas ir jame įrašyti tam tikri dėsningumai, tuos sieloje įrašytus dėsningumus mes galime... Pažeisti, jeigu ergsime su jais taip, tarsi jie neegzistuotų arba jie priklausytų nuo žmogaus valios ir norų. Ir pažeidus tuos, tuos žmogaus dvasinės priegimties dėsningumus, kyla tai, ką galėtum vadinti dvasinės ekologinės nelaimės. Pavyzdžiui, būtų priklausomybė plėtimas ar, ar, ar nerimo didžiulis, reiškia, dabar kenčia daug žmonių Lietuvoje ir vakarų pasaulyje, ir visam pasaulyje. Iš nerimo tas nerimas kyla dėl, dėl objektyviai egzistuojančių problemų, bet kartais tas nerimas jau viršyje, reiškia, visas problemas ar, ar, ar baimės, ar beprasmybės jausmas. Jeigu dar nerimą galime suvesti į, į karą, į karo pavojų ar kovido baimį, tai, tai beprasmybės tas jausmas, gyvenimo tuštumo jausmas, kuris kankina didelę dalį vakarų visuomenės būtų kažkas susiję su mūsų dvasinė prigimtimi, su mūsų dva... netvarka mūsų sieloje. Ir, ir, ir matysime toliau, kaip, kaip iš tikrųjų tai iš mūsų tos dvasinės, nesižvelgimo į dvasinę mūsų tvarką. Vėl kaip jų dėmesį į tai, kad Tomas Akvinijas kalba apie amžinąją įstatymą arba amžinąją tvarką, kaip apimančią visą kūrinį. Tai reiškia tame tarpe ir materialiaja, ir dvasinę kūrinėje. Ir, ir žmogus, kadangi jisai vienu metu priklauso šitiems abiems pasauliams, mes per savo fizinį kūną esame materialaus pasaulio dalis ir mūsų kūnams galioja tie patys dėsningumai, kurie galioja ir likusie materialiam pasauliu, tai yra traukos dėsnis ar ten kokie fiziologiniai dėsniai, cheminiai dėsniai, mūsų lastelėje vykstantys ir visi kiti dėsningumai, tai per savo dvasinę sielą mes dalyvaujame dvasinime pasaulyje, kuriame taip pat yra Tam tikri kurėjo pramatyti dėsningumai, tam tikra kūrinijos tvarka toje srityje ir ten esanti tvarka yra tokia, o ne kitokia. Lygiai taip pat kaip, kaip gravitacijos dėsnis yra toks, o ne kitoks, gravitacijos konstanta yra tokio dydžio skaičius pyra, yra, yra toks, o ne kitoks. Tai labai noriu kreipti sudėmesį į tą, į tą, reiškia, tą tvarką, tą, tuos dėsningumus, kurie nubrėžia ribas. Ir pažeidus tuos dėsningumus, žmogus vienintelis kūrinys materialus, kurį mes žinome, kuris turi galę juos pažeisti, nes visa kūrinija jų laikosi užprogramuotai, o žmogus vienintelis, kuris turi galę juos pažeisti e, savo laisvą valią, ir tada, kai jis tai pažeidžia, e, atsiranda netvarka, atsiranda, žmogus pakenkia pats savo. E, toks, tokia ilustracija būtų e, Mūsų dvasinė siela artimai susijusi su e, psichika, reikia, tai psichika ir siela nėra, nėra tas pats, bet yra artimai susiję dalykai e, ir, ir netgi greikiškas žodis psichė, e, kuris reiškia siela, psichė. Ir, ir dabar gyvename tikrai pasaulyje, kuriame labai daug psichės problemų, visokiausių e, psichologinių, psichiatrinių ir emocinių elgesio sutrikimų, reiškia, labai daug yra. Ir didelis klausimas, ir matysime, kad tikrai tas klausimas teigiamai dėja atsakomas, kad mūsų sielos netvarka, mūsų dvasinė netvarka yra susijusi su mūsų psichologinėmis problemomis. Neseniai mačiau oficialią statistiką, rodančią Europos Sąjungoje antidepresantų sunaudojimą per paskutinius 20 metų, Na 2000 metų iki 2020 m, metų tiksliau antidepresantų sunulojimas Europos Sąjungoje bendrai imant augo kas mėnesį po daugiau kaip procentą. Reiškia, kiekvieną mėnesį išaugdavo 1,2 2 per imant visą Europos Sąjungo, kai kuriuose šalyse daugiau, kitose mažiau. Nu, tai yra vis dėlto epideminio dydžio. Ir čia, krei dėmesį čia nėra ne COVID laikas. Čia yra nu, nuo 2000 metų iki 2020 metų. Per tą laikotarpį tas augimas, nu, tai rodo jau didelę, reiškia, epideminę problemą, reiškia, psichie srityje. Ir, ir mes krikščionys keliam klausimą, ar čia nebus kažkas tai netvarkuoju su mūsų dvasiniu pradu. Ar nėra taip, kad kažkokia reiškia, betvarkė, dėsningumų nesilaikymas dvasinėme pradė, e, susijęs su šita, su šita bėda mūsų psichologinėje plotmėje. Tai šitas e, paskaitų ciklas bus didelė dalimi apie tai. Toliau žiūrėsime į Bibliją. Kaip šventasis raštas apibūdina šitos dalykus, apie ką mes kalbame. E, Pirmieji trys pradžios knygos skyriai yra ypatingai mums svarbus. Tokios krikščioniškosios biblinės antropologijos, reiškia, čia pagrindas yra žmogaus, kas mes esame, tai giliausios tiesos yra užrašytos šituose pirmosiose skyriuose. Dabar tie skyriai, pirmieji pradžios knygos skyriai, 11 skyrių iš tikrųjų, yra parašyti tokiu labai specifinio pasakojimo žanru, kuris nėra istorinis pasakojimas. O yra, yra labai stipriai simbolinis pasakojimas. Mes esame pripratę prie istorinio pasakojimo, kuris atsako į klausimus, kas, kur, kada, kaip, ką veikia. Tai mūsų tas toks istorinis pasakojimas žandras yra įprastas. Ir dažnai žmonės e, nusivilę išgirdę, kad, kad sakykime, pirmieji trys skyriai pasakojimas apie sukūrimą. Du pasakojimai, Nuopolio pasakojimas, toliau esantis Kainų istorijos pasakojimas ir Nuojaustvanas ir kiti, kad tie tekstai yra neistoriniai. O kokie yra? Jie yra simboliniai ir jų tikslas nėra atsakyti į istorinius klausimus, kas, kur, kada, kaip, ką veikia, bet jų tikslas yra atsakyti į kilmės, prasmės ir tikslo klausimus. Tai yra, iš kur dalykai atsiranda, į kur dalykai juda tikslas. Ir, ir kaip elgtis žmogui tarp pradžios, tarp taško ar taško Kas čia darosi, kaip man gyventi savo dieną. prasmė, Kokia yra prasmė, kokios prasmės man reikia, kokio tikslo man siekti reikia. Ir to tikslo siekimas ir, ir įprasmina mano šie, šią dieną. Tai va, šitie, šitie pasakojimai yra labai vertingi, nemažiau vertingi už gamtą mokslius, netgi daugiau. Nes joks gamtamokslas neatsako į klausimą, kodėl žmogus gyvena šioje žemėje, arba iš kur žmogus ateina, arba kas vyksta po mirties. Tie klausimai nėra atsakomi gamtos mokslų metodu. E, gamtos mokslai čia, čia jeigu, sažin, jeigu mokslininkas kompetetingas ir sažiningas, jis pripažįsta savo ribą ir sako, reiškia, mano metodas čia baigėsi, aš negaliu pasakyti, kas reiškia, su žmogum darosi po jo mirties. Mes matom, kad jo kūnas suyra. Bet ar, ar tai jau viskas, ar ne viskas, gamta neatsako. Reikalingas kitas metodas. Ir štai e, pradžios kingos pirmieji tie, tie 11 skyrių parašyti tuo simboliniu pasakojimo žanru. Galima būtų palyginti su kokiu nuspoetiniu tekstu. Pavyzdžiui, e, Salomijos Nėrės eilėraštis bėga ragana per sniegą nepalėkdama pėdų. Ir juk visi suprantam puikiausiai, kad čia Neprašomas koks nors atvejis, kur kažkokia tai ragana bėgo per sniegą, nepaliko pėdų ir galima kelti klausimus, kurio paros metu jinai bėgo, ar, ar kokioj, kokios apylinkės, ar prie Šiaulių, ar prie, prie Mariampolės bėgo, reiškia, čia, čia tie klausimai visiškai neadekvatus būtų, nes, nes poetė norėjo pasakyti visai ką kitą. Ir kai kartais e, sovietmečiai ypatingai būdavo šaipomasi šventų rašto, e, reiškia, Sakant, ha, ha, dievas šventam su, sukuria pasaulį per šešias dienas, o mes dabar žinom, kad buvo kuriama, reiškia, kad, kad mes žinome, kad pasaulis formavusi visą tą visą formavusi milijardus metų, tai, tai yra neatsižirgiama į, į, į žandrą. Tos šešias dienos yra simbolinės dienos, kurių tikslas yra nusakyti, kad, kad kūrimas vyks, vyko etapais, kas puikiausiai atitinka gamta mokslo žinias šiuolaikinės. Na štai, tai tie, dabar žiūrėsime į pirmosius du pradžios knygos skyrius, kurie duos svarbės biblines įžvalgas apie tai, kas yra ta žmogaus prigimtis. O trečiasis skyrius padės mums suprasti, kaip ta žmogaus prigimtis sutriko, kaip jinai susirgo, į kodėl mums šiandienai reikalinga ne tik tai gamtos ekologija, bet mums reikalinga ir žmogaus sielos ekologija nes mes pažeidėme dėsningumus tiek gamtos, tiek žmogos sielos. Taigi, žvelgime į pradžios knygos pačias pirmasias eilutes. Paskaitysiu keletą ištraukų. Pradžios knygos pirmos skyrios pirmosios dešimt eilučių. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka, tam sagauvė ir dvasė iš Dievų viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė. Tebūna šviesa. Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskirė šviesą nuo tamsaus. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir iššaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarė. Tebūna skliautos tarp vandenų ir te atskirė vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskirė vandenis buvusius puskliautų, nuo vandenų buvusių ir šums skliautų. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliauto dangumi, atėjo vakaras ir šaušo rytas, antroji diena. Dievas tarė, te būna sutelkti vandenys po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausumą. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų jūromis ir dievas matė, kad tai gera. Tai štai trumpai ištraukėlė, labai turtingas, labai gilus, daugybės simbolių turintis pasakojimas. Ką norėčiau akscentuoti iš to, kas mums rūpi? Šitame dvasinės ekologijos paskaitų cikle. Visa, kas egzistuoja, yra Dievo sukurta. Aiškiai, nė, nėra nieko, kas, kas turėtų egzistenciją, kas turėtų buvimą ir nebūtų to buvimo gavęs iš, iš kurėjo. Aiškiai, Dievas yra e, buvimo davėjas. Jisai, jisai, jisai duoda buvimą savo žodžiu tebūnieje. Tas jo žodis yra tai, tai kas duoda buvimą, kaip vėliau apaštalas Paulius save sako, iš nebūties pašaukio būti daiktus, jisai savo žodžiu tebūnė. Visa kūrinėje yra sukurta gera. Kurėjas nekuria br broko. Dievas viską kuria gera ir netgi labai gera. Kaip vėliau matysime, žmogus yra tos kūrinios dalis, neperskaidžiu tos įlotės, toliau yra pasakojama apie sekančias kūrimo dienas ir paskutinėje kūrimo dieną, šeštoje kūrimo dieną ir sukūrimas žmogus kaip kūrinios karūna viršūnė, bet jis yra kūrinios dalis, jis yra kūrinys. Dabar labai nors, kaip jūsų dėmesį, labai žinia šito teksto. Būti kūriniu, tai reiškia būti rebotu. Dievas kūrė Nubrėždamas ribas. Dar kartą skaitau tą tekstelį, atskiras eilutes. Ketvirtoji. Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis buvusius po skliautu. Dievas tarė, te būna sutelkti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirudo sausuma. Kūrimo procesas vyksta e, brėžiant ribas. Dievas yra, kūrėjas yra ribų brėžėjas, jisai atskiria e, vienus dalykus nuo kitų ir ta vat, riba ir yra tai, kas, kas, kas kuo sukūriamas kūrinys. Aiškia, būti kūriniu, tai reiškia būti kūrėjo ap ribotų. E, ribas atskiria, i, reiškia, duoda buvimą kūriniams. Tos ribos ir kurėjo nubrištos ribos, Ir, ir, reiškia, ir yra tai, kas, kas duoda buvimą kūriniui. Neįmanoma, vienintelis neribotas yra dievas kūrėjas, o būti kūriniu, tai reiškia būti apribotu, tai reiškia būti tokiu, o ne kitokiu. O tas mano buvimas tokiu, ne kitokiu, bet kurio kūrinio buvimas tokiu, ne kitokiu, Iškia, ir ta vat, riba, kuris skiria mane kaip tokį nuo, 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 nuo to, koks aš nesu. Ar, ar tai būtų žmogus kūrinys, ar tai būtų žemė, ar tai būtų gamtos dėsniai, gravitacijos dėsniai, ar tai būtų fiziologiniai dėsniai, ar tai būtų gyvūnų e, instinktai, ar fiziologija, ar kažkas tai. Reiškia, visi dalykai yra tokie, o ne kitokie. Ir va tas buvimas tokio, ta riba tarbuvimo tokiu, ir, o ne kitokiu, ir yra tai, kaip kurėjas kūrė. Jisai, jisai yra ribų brėžėjas. Ir mūsų lietuviškasis senasis žodis sutvėrėjas, apašlautikėjimu už pažinimę, sakom, tikiu į dievą, tėvą, dangausi žemės sutvėrėja. Ta žodis tvėrėjas jau nėra naudojamas niekur, tik tai šitame kredo yra išlikęs, bet jis mums šiuo atveju labai reikšmingas yra. Žiūrėkime, etimologiškai ta žodis tvėrėjas. Kas yra tveriama? Tveriamus yra tvoros. Tvora yra riba atskirinti vieną sklypą nuo kitos sklypo. Tai, tai tas Dievas kaip tvėrėjas, kaip ribų brėžėjas, taip pat tas tvėrėjas, tvora, tvarka, tvarka yra, yra, yra tai, kaip Dievas kūrė. Dievas kūrė įvesdamas tam tikrą tvarką, tam tikrus nubrėždamas, tam, tikras, e, tam tikrus dėsningumus įvesdamas. Tai štai, čia labai svarbus dalykai ir mes matome tą patį to amžiną į įstatymą arba amžiną tvarką, kuri yra kurėjo tas sutvarkymas. Tie visi principai, dėsningumai, pagal kuriuos ir egzistuoja visa kūrinėje. Tos ribos ir yra tai, kaip tas kūrinys egzistuoja. Dievas ribų brėžėjas. Labai svarbus tas rodys ribos. Vėliau aš jums priminsiu viskalbėsim vis apie jį. Dabar jeigu žiūsim į antrąjį pasakojimą, jisai susikoncentruoja į žmogų. Jeigu pirmasis pasakojimas buvo labai platus apie visą kūriniją, tai sakytume nuo padidžios sprogimo, nuo, nuo to, kada kūrinė prasideda, šiolakinis gamtomokslis sako, kad greičiausiai tai vyko prieš 14 ar milijardų metų didžios sprogimo keliu ir šitas pradžios knygos pirmasis skyrius labai gražiai dera su šita gamtomokslinė didžios sprogimo hipotezėje. nėra griežtąja prasme kalbant teorija, Nors vadinama teorija, bet jinai yra toks, nu, toks labai dienai mokslui atrodantis ties panašus dalykas, kad ko gero taip ir buvo, kad visa kūrinė prasideda iš labai suspausto vieno pirmatomio ir jinai išsiskleidžia į tai, ką mes dar turime visą visatą. Maždaug prieš 14 milijardų metų tai prasidėjo tas skleidimasis sprogimo keliu ir jisai ir toliau tęsiasi. Tokia gamta mokslinė teorija, kuri mums kaip Kiekščioniams katalikams labai gražiai dera su sukūrimo su doktrina. Dievas, kuris kūrė stumtelį visą visatą į būti, duoda buvimą štai tokiu būdu. Ir visata plėtojasi, vystosi etapais tam tikrais. Tos šešios kūrimų dienos gražiai atspindi tuos gamtamukliumų šiandien pateikimus etapus. Dabar antrasis sukūrimo pasakojimas pradžios knygos į antreimis kirija prašytas. Dėmesį sutelkė žmogų. Raktinė frazė yra tas žmogaus sukurtumas bendrystė, Tai, kad žmogus yra bendrystė sukurta būtybė. Gabalėlį paskaitysiu. Iš šito antros skyrios nuo 15 iki dvidešimt penktos eilutės fragmentų skaitysiu. Viešpats dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir jo rūpintųsi. Ir sakė žmogų viešpats dievas tardamas nuo visų Saudo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžių tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi turėsi mirti. Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Tuomet viešpas Dievas užmygdė žmogų galiu miegu ir ją miegant išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį buvo iš žmogaus, Viešpats Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų, o žmogus ištarė. Štai pagaliau, kaulos mano kaulų ir kūnas mano kūno, ji bus vadinama moterimi, nes iš vyro buvo paimta. Todėl vyras palikstėjo ir motina glausis prie žmonos ir jie taps vieno kūno. Jie buvo nugi žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios geidos. Tai štai fragmentėliai keli iš pradžios kinkos skyriaus pagrindiniai akcentai, kas mums būtų svarbu šitoje, šitoje paskaitoje. Tai yra tai, kad žmogus sukurtas bendrystė, tas liautiniškai komunijo artima bendrystė, meilės bendrystė, kaip šiandien dažnai žmonės sako, žmogus mes mylėti ir būti mylimi. Ir tikrai teisingai supratų žodį meilė, čia yra gili tiesa, taip mes esam sukurti meilės bendrystė. Dabar mes matome gėrio ir blogio pažinimo medį. Vėliau žinome, kad žmogus nepaklūsta, dievas buvo Uždraudęs jam valgyti nuo šito medžio ir žmogus nepaklusdamas, jis tą dievų įsakymą pažeidžia ir, ir visos nelaimės iš to ir kyla. Įvyksta nuopolis per gėrių ir blogių pažinimo medžio vaisiaus valgymą. Kartai žmonės sako, sako tai kam dievas tą medį pasodino? Nu tai be abejo, kad rūpės kažkokį tai uždraustą vaisių paragauti, pasakyk vaikams, kad neįtų kokį nors kambariuką. Tai būtinai rūpės pažiūrėti, kas tenais yra. Tai čia labai svarbus dalykas. Gerių ir blogio pažinimo medis yra simbolis. Mes prisiminkime, čia esame labai labai simbolis prisuodrintame tekste. Ir šitas gerio ir blogio pažinimo medis tarp kitų dalykų, jisai simbolizuoja būtent tą faktą, jog mes esame apriboti, kad mes esame kūriniai, o tą mūsų kūrinių, kaip kūrinių ribotumą, Dievas kūrėjas yra nubrėžęs, tas ribas. Mes Esame tokie, kokius mus kurėjas apibrėžė, apribojo, o ne, ne patys tas ribas nustatome. Tai štai tas gerio ir blogio pažymo medis yra simbolis to fakto, kad žmogus yra kūrinys. Nes būti kūriniu tai reiškia būti apribotu. Ir mes iš visų kitų kūrinių, mes vienintelė šitą ribą esame pakviesti gerbti ir jos, lai, jos neperžengti. Iš pasitikėjimo kūrėjų. Jeigu visi kiti kūriniai, visi gyvūnai, paukščiai žuvys, augmenyje, negyvoji gamta, kalnai, debesys, upės, viskas yra užprogramuoti per gamtos dėsnius, fizikinius dėsnius, fiziologinius dėsnius instinktus, jie visi yra užprogramuoti elgtis ir, ir būti taip, kaip kūrėjas juos yra numatęs būti kokias ribas, kokius dėsningumus, kurie jis yra įdiegęs, kad akmo krenta žemyn, o ne aukštyn arba iš šona, gravitacija ar kur... tai yra kurie. yra tos, tos ribos. Tai vienintelis žmogus yra pakviestas laikyti šitų ribų iš pasitikėjimo kurėjų laisvai ir samoningai. Iškia, žmogus kviečiamas, suprasdamas tas ribas, jų laikytis laisvai pasirinkdamas. Panašiai kaip mama savo paaugliui sūnui galėtų sakyti, vaikeli, tu narkotikų geriau nebandyk. Mama nubrėžė ribą ir, ir sūnus padarys savo didelę paslaugą, tikrai, tikrai savo naudą didelę turės, jeigu jisai šitos ribos neperžings, kodėl neperžings? Tik iš pasitikėjimo mama. Tai štai kokį santykį Dievas kviečia žmogų, šitas, šitas kvietimas rodo kad Dievas kviečia žmogų į pasitikėjimo artimos bendrystės santykį. Žmogus kviečiamas laikytis tų ribų, tų desningumų, visų dėsningumų, tame tarpe ir mane apibrėžianti, žmogo apibrėžiančių desningumų iš pasitikėjimo Dievu. Vienintelė mes galime jų, tų desningumų galime apsispręsti nesilaikyti. Visa kūrinėje jų laikosi, visamom žinoma kūrinėje materialioji, nes dvasinėje kūrinioje yra laisvi, laisvi valia turintys kūriniai angelai, bet iš materialių mes nežinom daugiau, gal yra kokie nors kur nos kosmose protingos būtybės, tai galimas dalykas yra, o gal ir nėra, bet ar, bu, ar yra, ar nėra, mes vienintelį kūriniai šiandien žinome, kurie turim tą vadinamąją laisvą valią, tai reiškia galimybę, kurie jų nubrieštų ribų ir nesilaikyti. Bet tada Dievas įspėjo, tada jūs mirsite. Tada jūs save pažeisite, savo pakenksite ir mirsite. Kitas labai, labai svarbus simbolis yra gyvybės medis. Pradžios knygos antros kyrios deventojojo eilutėje iš žemės viešpas Dievas išaugino įvairių medžių, gražiuokims ir gerų maistui, su gyvybės medžiu sodo viduryje. Štai tas gyvybės medis kur vėliau po nuopolio mes matome, kaip Dievas išveja. Dievas atskiria žmogų nuo, nuo sodo, nuo žemiškojo rojaus, ir, ir Dievas sako, kad kartais jisai netiestų rankos, nevalgytų nuo šito gyvybės medžio ir negyventų amžinai. Vėlgi labai turtinga simbolika, čia yra aspektas, kurį norėčiau kreipti su dėmesį. tas gyvybės medės simbolizuoja mūsų gyvenimo apstą, mūsų gyvenimo pilnatviškumą, tą, tą gebėjimą, gyventi pilna gyvenimą. Gyvybės medžios simbolika labai turtinga įvairiosio kultūros ir pasakose ir kitose religijose. Ar tai būtų per, per gyvybė, ar dažniausiai per medį yra, bet yra ir kitokių simbolių panašių, analogiškų. Bet iš esmės visos kultūros, visų laikų žmonės jauti, kad mes neturime, kad žmogus dabartinėje savo būklės tokoja gyvenimo apstos. Kažkokie mūsų gyvenimai yra tušti, arba tuštoki, arba tik tai dalinai netušti. Tas tuštumo jausmas žmogų kankinantis ir jisai yra simbolizuojamas šituo faktu, kad mes esam atskirti nuo gyvenimo apstos, nuo gyvenimo šaltinio. Ir štai, truputį užšokdamas savo į priekį, primeno Jėzaus žodžius, jauno Evangelijos dešimtajame skyriuje, kurisai sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ir mes jau iš kitos visiškai perspektyvos, iš krikščioniškosios perspektyvos matome, kad Jėzus yra tas, tas gyve, gyvybės medis, tas gyvenimo pilnatvės davėjas. Žmogus, turėdamas gyvenimo pilnatvę nepulusioje būklėje, jis ją per nuopulį, tuoj matysime, praranda. Sekantis simbolis, kurį noriu kreipti su dėmesį, yra nuogumas. 25 lūtį jėdų buvo nuogi. Žmogus ir jo žmoda, tačiau nejūtė jokios gėdos. Tuo matysime trečiajame skyriuje, vėl kalbam apie nuogumą. Nuogumas šiuo atveju irgi labai gilus ir platus ir ir breunis simbolis. Ir dabar noriu kreipti su dėmesį į vieną iš jo aspektų, tai yra nuogumas kaip kūriniškumas būti nuogu, tai reiškia būti kūrinio. Tai reiškia visų pirma, o, o būti kūriniu visų pirma, tai reiškia būti apribotu. Kitas ne aš pats, būti apribotu kito. Aiškia būti kūrinio, tai reiškia būti apribotu. Nu, ir mes savo kasdienį kalbuojam, naudojam tą žodį ribotas, sako, nu taigi aš esu tik ribotas žmogus. Labai teisingai, dažniausiai mes turime mintyje, ką sakydami, kad aš esu tik ribotas žmogus, turime mintyje Tai, kad mano fizinės ar, ar psichologinės ar darbinės galimybės yra ribotos, aš ne viską sugebu, ne viską pajėgsiu, aš esu ribotas. Tai, tai mes naudojam savo kadinybė. Bet dabar biblinė prasme būti apribotų apima ir tai daug plačiau. Būtą apribotų tai reiškia būti tokiu, kokį mane kitas apribojo. Tokiu, koks aš esu ir aš negaliu būti kitoks negu, negu esu. Aš savo ribose. Turiu plėtot savo galimybės, bet aš negaliu, pavyzdžiui, nustot būti žmogumi ir tapti, nežinau, kažkokiu, tai drugeliu ar, 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 ar katinu ar kažko. Tai yra. būti žmogumi, tai reiškia būti nubrieštu, turėti apibrieštą prigimti su jos dėsningumais, kurie yra žmogaus prigimties dėsningumai. Tai štai tas, tas nuogumas visų pirma reiškia buvimą kūrinio, tai reiškia būti buvimą ribotų. Taip pat būti nuogu, tai reiškia būti kūrinio, reiškia būti pažeidžiamu. Naugumas yra ribotumas, pažeidžiamumas. Būti kūriniu tai reiškia turėti poreikių. Visi kūriniai turi poreikių. Ir būti kūriniu, tai tam tikrą prasme būti netobulu. Tam tikrą prasme, nes vienintelis tobulas yra kūrėjas, ir bet, bet kuris kūrinys yra jau aišku, kaip, kaip kūrinys, kaip koks akmuos, sakykime. Nu, tai jis, kaip akmuo, yra tuo, kas yra ir viskas tvarkosiu jo. Bet tas, tas kūrinio Skurdumas, neišvengiamas skurdumas, tas kūrinio netobulumas ar skurdumas, gal geriau būtų sakyti, yra dalis to nuogumo. Iš tai šitą eilutė 25 sako, jie du buvo nuogi, tačiau nejautė jokios gėdos. Man yra tokį klausimą, kažkada klausytojai klausė, sako, tai gal jie gerai, kad jie paskui tą, tą gėrio blogio pažinimo medžio vaisių valgo, tai jie apsirengė, o tai dabar nuogi. Jokios gėdos, taip truputį, nu, ne šis netas, kaip kokie maži vaikai palango apie jūros, nuogi laksto ir, ir nemato jokios problemos tave. Tai čia nuogumas vėlgi yra jokių būtų kalbama ne apie, ne apie e, tokį tiesmuką fizinį nuogumą, galima dalykas, kad buvo, kad pirmieji žmonės buvo iš tikrųjų ir nuogi, bet kalbama čia iš tikrųjų ne apie tai, kalbama apie daugilesnį nuogumą. Tai yra neslėpima to, kas aš esu nematymą grėsmės tame, koks aš esu. Būtų šiolaikinė kalba, tas, tas būtų galima išversti štai taip žodis nuogumas. šilaikinė mūsų kalba būtų buvimas savimi. Dažnai girdim žmonės, ypatingai jaunu žmonės, sakant, būk savimi. Nuo šiol aš būsiu savimi. Turimą mintį, aš nevaidinsiu, neapsimetinėsiu. Dažnai tas, tas buvimas savimi paauglių jaunu žmonų tarpė toks pakankamai gali būti akibrukštiškas, Vargor ten yra tikras autentiškas buvimas savimi, bet mes naudojam tą, tą įsireiškimą buvimas savimi. Biblinė kalba būtų neslėpimas savo, savo tikrosios, tikrosios tapatybės, savo tikrojo kūriniškumo. Tikrai, buvimas iš tikrųjų savimi, tik tai perkelti į tokią praktinę plotmę, tai labai, labai nelengva, ką reiškia. Aš pats, Vargor, žinau, kas aš esu, ką reiškia būti savimi. Taigi, tas... Tai išvertų šitą paskutinį sakynį, 25 eilutę antrojo skyriaus, būtų galim taip sakyti, jie du buvo savimi vyras ir moteris, tačiau nematė tame jokios grėsmės. Jie nematė reikalų slėpti to, kas jie yra. Ir matysime, kaip nuopolis, trečiajame skyriuje prašytas, šitą jau jie pradeda slėpti savo nuogumą, jie jau jaučia gėdą, jaučia grėsmę tave, tame, kas jie yra. Paskaitos elementas, kur jie nori tai paskaitoje, tai yra žodžiai žmogus ir jo žmona. Skaitant šitą tekstą, antrą skyrių susidaro įspūdis, kad kažkaip tai vyras tai yra žmogus, ir tikrai, kai kalbam, kai čia minima žmogus, tai turime minti vyras, o moteris tai kažkaip tai atrodytų, kad gal ne visai žmogus, Jis tai minima kaip žmona, tai moteris tada, reiškia, klausytojai gali nukilti tokie nesusipratimai. Tai reiktų pabrėžti, kad čia yra senas hebraiškas tekstas, kurį, kurį verčiant į, bet kurią kalbą tame tarp į kalbą tenka daryti kompromisus ir vertėjas daro kompromisu esmė yra ta, kad jis bando išlaikyti tą hebraišką šaknų žaismą lietuviškas žmogus ir žmona. Žmo ir žmau. Bet tada neišvengimai tenka aukoti tą faktą, kad bibliniu požiūriu vyras ir moteris yra lygiaverčiai verčiai. Jie abu yra žmonės, yra dvi buvimo žmogumi formos, vyras ir moteris, ir kiekvienas iš jų yra pilnai žmogus. Na va, tai šitam vertime, šitas lygiavertiškumas. vertiškumas gali atrodyti, kad, kad prarastas yra, bet, bet išlaikytas yra tas šakninės panašumas, tas žmogų žmog, žmona. Reiktų pabrėžti kad krikščioniškų požiūrių tiek vyras, tiek moteris yra lygus savo verte, tačiau labai skirtingi savo buvimu. Būti vyru yra ne tas pas, kad būti moterimi, yra labai skirtingi, jų skirtingumai yra kurie jau specialiai duoti tam, kad jie galėtų vienas kitą kita apdovanoti. Tuo, ką turi vyras, jisai gali apdovanoti moterį ir labai plačiai ir moteris vyra. Reiškia, mūsų skirtingumai tame tarp ir mūsų žm... skirtingumai šioje žemėje gyvenančių žmonių mes esame labai skirtingi. Ir kartais gali klausimas, kodėl, nu, kodėl Dievas nesukurė mūsų su vienodais talentais, su vienodais gabumais, gebėjimais, turtinė padėti ir taip toliau. Tai mūsų skirtingumai yra galimybės kitą apdovanoti. Tai, ką tu turi, o aš neturiu, tai aš galiu priimti iš tavęs dovaną, o ko tu neturiu, o aš turiu, aš galiu tau padovanoti. Tai yra, Mūsų nelygumai, mūsų skirtingumai yra galimybė meiliai. Tai štai vyras ir moteris, kurie, kaip matysime, sukurti labai artimai meiliai, yra dievo kurėjo pramatymų labai skirtingi, tačiau lygus savo vertę. Ir kai skaitome o, pradžios knygos pirmosius skyrius ypatingai, tai šitą turėkime mintyje, kad, kad čia toks vertimo neišvengiamas kompromisas, Bet vyras ir moteris yra lygus savo verte, nors ir labai skirtingai savo tapatybę tai, kas jie yra, kaip vyras ir kas, kaip moteris. Tai jeigu turite galimybę, perskaitykite pirmosius tris skyrius pradžios knygos, toliau kalbėsiu sekantį kartą apie trečiai skyrių, klausėtės laidą katechezėje, jie vedžiau aš, kataliko teologos fagodėto Artūras Lukaševičius. viso geriausio.